0: Mało jest seriali, które budzą tyle kontrowersji, budzą tyle emocji i jednocześnie, a może także przez to, tak fascynują. Jednym z nich na pewno jest Afterlife. Trzeci sezon pojawił się nie tak dawno na Netflixie. Warto go zobaczyć, o czym będę do Państwa mówił w podcaście DGP Talk. Nazywam się Marcin Cichoński. Dzień dobry teased her about there not being an afterlife now i think she wanted to believe in like heaven and angels and stuff i hope she wasn't i hope she wasn't scared there are angels they don't have wings and live in clouds they wear nurses uniforms and work hard to pay the rent on their houses if you want to be an angel you've got to do it when you're alive be good do good things kilka słów przypomnienia Ricky Gervais to jeden z najlepiej znanych, najlepiej opłacanych i najbardziej kontrowersyjnych komików, jacy istnieją na świecie. Jego przemówienia ze złotych globów, ale także jego stand-upy fascynują, ale z drugiej strony budzą u zwolenników poprawności politycznej chęć dzwonienia na alarm i odwoływania się do największych świętości. I to jest woda na jego młyn, bo kiedy wszyscy mówią o świętościach, on sobie z nich żartuje i jednocześnie powtarza wszystkim hasło, które jest przewodnie dla jego całej twórczości. We are all gonna die. Wszyscy umrzemy. Kiedy tylko pojawiła się informacja, że Afterlife 3 pojawi się na ekranach, fani zareagowali entuzjastycznie, ponieważ pierwsze dwa sezony były tym, czego chcemy od telewizji. Dawały bardzo dobrą rozrywkę, dawały nam dużo śmiechu, ale kiedy trzeba, to przyznajcie się Państwo szczerze, powodowały, że sięgaliśmy po chusteczkę, powodowały, że mieliśmy wzruszenia, mieliśmy przemyślenia i refleksje, że chcieliśmy nagle pójść... Nawet odwiedzić swoich bliskich, którzy spoczywają na cmentarzu. Myśleliśmy o tych, którzy odeszli, a jednocześnie zaraz potem płakaliśmy ze śmiechu. Jaki Garways to wszystko połączył w jedną całość i udało mu się to fantastycznie, bo Afterlife na pewno jest już pewnego rodzaju symbolem, punktem odniesienia i tym, że jeżeli po latach ktoś nagra cokolwiek podobnego, no to będziemy to odwoływać do Afterlife czyli mówić o nim jako o punkcie odniesienia. Przypomnijmy, a to spoilerem nie będzie, Ricky Gratu bohatera, który z bólem serca pożegnał żonę i który bardzo mocno za nią tęskni do tego stopnia, że w zasadzie nie chce mu się żyć. Pracuje w lokalnej gazecie, ma jakichś swoich bliższych lub dalszych znajomych lub przyjaciół. Próbuje życie ułożyć sobie na nowo. Trzeci sezon jest już w miejscu, w którym Ricky i jego bohater w zasadzie ułożyli sobie życie na nowo, w zasadzie zdefiniowali to, czym jest przyjaźń. Zdecydowali o tym, komu można ufać, komu nie ufać, w jaki sposób można zbliżyć się do swoich znajomych, a w jaki nie. Bardzo wiele mamy tutaj rzeczy wyjaśnionych. Nie mamy wyjaśnionego tego, do czego to wszystko zmierza i co Ricky tak naprawdę chciał nam tym serialem opowiedzieć. Nie zabrakło oczywiście kontrowersji i to nie tylko tych związanych z bardzo grubymi żartami, które się pojawiają w serialu, bo kontrowersje tym razem dotyczyły nieobecności dwóch aktorek, Roxy oraz Sandy, ale także aktora Paula Kaya, który grał psychiatrę, bardzo specyficznego zresztą, bo jego rady nie nadają się do powtórzenia nawet w podcaście oznaczonym 18+. Jeżeli Państwo chcą, to polecam jeden z odcinków bodajże drugiego sezonu, w którym tu ryki grany przez niego bohater, otrzymuje taką radę, której ja bym nikomu nie dał, ale no cóż, ja nie jestem psychologiem. Okazało się, że nie wszystkie Terminarze udało się spiąć, nie wszyscy aktorzy byli też, jak to sam Ricky powiedział, potrzebni na tyle w serialu, żeby w nim zagrali. To nie spodobało się wielu fanom i wzbudziło wiele kontrowersji, bo mm, na przykład Sandy, czyli dziennikarka, która pracowała razem z Tonym, czyli Rickiem w gazecie lokalnej, była bardzo istotna dla pewnego rodzaju gagów, które się pojawiały. Oczywiście za Roxy, na Rosin Konaty i za... Sandy, Mandy, Dillon, pojawiają się nowi bohaterowie. Roxy w zasadzie jest takim niedomówieniu. Ona się pojawia, ale jednocześnie jej nie ma na ekranie. Natomiast zamiast Sandy mamy zupełnie nową bohaterkę, która przynosi nam swoje problemy i wprowadza nas w swój świat. Mamy tu kilka, jak zwykle u Garvey'sa bardzo grubych żartów. No, tego z Careless Whisper też nikomu nie będę powtarzał, ale jak państwo go zobaczą na ekranie, to myślę, że uśmiechną się sami do siebie, chyba że wyłączą wtedy telewizor z oburzenia. Natomiast jednym z tych żartów, które spodobają się wszystkim, którzy lubią humor obrazoburczy, taki, który naśmiewa się z samego siebie, a jednocześnie z naszych ograniczeń, tego, co mamy w głowie, gdzie mamy ustawione bariery, jest rozmowa, jak zwykle dziennikarska, z parą, która prowadzi klub swingersów. Polecam. Bardzo gorąco, to znaczy rozmowę, nie klub swingersów. Afterlife nowe jest zdecydowanie bardziej refleksyjne niż poprzednie dwie serie. Afterlife nowe, jeszcze bardziej niż poprzednie części, mówi nam o tym, w jaki sposób mamy zwracać uwagę na to, co jest w życiu najważniejsze, najistotniejsze. Nie skupiać się na rzeczach, które być może nas prowadzą na manowce, które każą nam się skupiać na gonitwie za niepotrzebnymi dobrami. Ricky jeszcze raz utwierdza nas w przekonaniu, że te relacje międzyludzkie, mimo że często są obarczone wieloma kłopotami, że są obarczone ludzkimi słabościami, ludzkimi grzechami i tym, że wszyscy mamy jakieś kaprysy, wszyscy mamy jakieś maniery, to, to mimo wszystko te relacje ludzkie, ta więź z drugim człowiekiem gdzieś tam wysunięta jest na pierwszy plan i To jest bardzo ciepły moment, taki, w którym my sami uśmiechamy się i rzeczywiście tak nawet myślimy, żeby z niektórymi znajomymi, przyjaciółmi którzy być może, nie wiem, zakładają nogi na stół, mimo że tego nie lubimy, albo, nie wiem, dajmy na to, sznycla kroją tylko widelcem, a my lubimy, żebyśmy kroili nożem i widelcem, to mimo wszystko zwrócimy na nich uwagę i przymkniemy oko na to, że oni mają jakieś, naszym zdaniem, słabości, bo przecież gdzieś tam na końcu zdamy sobie sprawę, że my też takie mamy. Wszystko jest tu bardzo lekkie, wszystko jest to bardzo zgrabnie poprowadzone fabularnie. Czego brakuje w tym serialu? Mimo wspomnianych przeze mnie gagów, mniej zdecydowanie jest rzeczy do śmiechu, zdecydowanie więcej mamy tu opowieści wręcz obyczajowej, takiej, której nie mogliśmy się spodziewać po Rikim, takiej, która nas zaprowadza w świat normalnego życia, gdzieś tam w angielskim miasteczku, które pełne jest sekretów i tajemnic. Oczywiście wszyscy czekali na finałowy odcinek, wszyscy czekali na finową serię. Sam Ricky zachęcał swoich miłośników i miłośników serialu Afterlife do tego, że jeżeli tylko jest możliwe, to żeby cały sezon wciągnąć jednorazowo, żeby usiąść i obejrzeć te sześć odcinków, które się pojawiają, od razu poznać całą treść, a potem mieć czas na to, żeby wyłączyć telewizor, pójść na spacer, albo zgasić lampkę, albo przy tej zapalonej lampce pogapić się w sufit i porozmyślać o życiu. Ostatnia scena jest rzeczywiście bardzo symboliczna i to jest jedna z takich scen, które zapiszą się w historii seriali jako takie, które przejdą do historii. Oczywiście wszyscy pamiętamy, dajmy na to rodzinę soprano i to co działo się podczas melodii zespołu Jenny, Don't Stop Believing i to w jaki sposób ten serial został zakończony, tak samo myślę, że Afterlife w ten sposób też przejdzie do historii, nie tylko dzięki bardzo grubym żartom Erykiego. Wspominany komik, aktor, stand-upper, reżyser, twórca zapowiedział, że na tym już definitywnie koniec i finido. Oczywiście jeżeli mówimy o Afterlife, bo jeżeli mówimy o innych produkcjach telewizyjnych, no to naprawdę nie trzeba daleko szukać, żeby znaleźć poprzednie jego produkcje, żeby znaleźć poprzednie jego dzieła, które bardzo gorąco polecam, bo też jest to bardzo humor zróżnicowane, momentami nawet w niektórych produkcjach bliski aż temu, co robił Ben Hill i jest to rzecz jak zwykle u wielkiego na granicy. Ale też zadajmy sobie pytanie, czy tacy ludzie, którzy robią rzeczy na granicy, a jednocześnie nie popełniają rzeczy przez prawo zabronionych, nie pozwalają na to, że my sami gdzieś tam refleksyjniej podchodzimy do tego, czym jest sztuka, poczucie humoru, nasze poczucie godności, czy ono nie jest posunięte za daleko, czy nie jesteśmy naburmuszeni na punkcie własnych osób, czy nie powinniśmy po prostu z tego balonika, w którym sami się poruszamy, czasem spuścić powietrze i patrzeć na życie nieco inaczej. W końcu, jak mówi Ryki, we're all gonna die. Nie jest to optymistyczny koniec podcastu, ale taką kropkę podstawię. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Marcin Cichoński, to był podcast DGP Talk.